0: ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Un saludo de San José, Costa Rica. Aquí la pregunta o el título de esta cápsula es ¿Creyente y escéptico a la vez? ¿Yo puedo ser un creyente y escéptico a la vez? Claro que sí, yo soy creyente de mi cosmovisión cristiana, pero soy escéptico de la cosmovisión de los demás. Ahora, un error que nosotros los cristianos cometemos constantemente es que nosotros asumimos que tenemos que ser nosotros siempre, siempre los que tenemos que dar evidencias. El escéptico viene y cree que su posición o cosmovisión es la posición por defecto, por default, que todo el mundo, toda la vida ha sido ateo, y el cristiano tiene que brindar argumentos, que la gente siempre ha sido agnóstica, y no es así. Por ejemplo, el filósofo Peter Cliff, en su libro... El caso de la fe, bueno, el caso de la fe es un libro de Lee Strobel, más bien este, Lee Strobel hace una entrevista a Peter Cliff, dice que nueve de cada diez personas a lo largo de la historia de la humanidad han sido religiosas. Entonces, ¿cómo me puedes decir a mí que el ateísmo, el agnosticismo es la posición por default? Eso jamás. Y nosotros llegamos, damos argumentos y el escéptico se queda ahí jugando de juez, evaluando nuestros argumentos y él no aporta absolutamente nada a la conversación. ¿Cómo evalúa nuestros argumentos? ¿Cómo determina él lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, incorrecto, lo que es lógico, lo que no es lógico? ¿Tiene una cosmovisión que le sustente eso? Deberíamos de empezar por ahí, porque si usted no analiza la cosmovisión del escéptico, no lo encara, usted no se muestra escéptico de su cosmovisión, entonces la pregunta sería, ¿cómo hace el escéptico para o bajo qué parámetros él utiliza para poder evaluar si mi cosmovisión es la correcta o no? Tengamos mucho cuidado con esto. Por otro lado, no cometamos más este error. Los escépticos tienen que dar razones, así como nosotros damos razones. Y este es un mensaje para nosotros los cristianos, ahora un mensaje para el escéptico. El escéptico viene y nos dice a nosotros que dejemos de creer en lo que creemos, nos retan a que según ellos nos hagamos librepensadores como si ellos lo fueran, a que si nosotros nos dejamos llevar por los hechos, la verdad, la razón, vamos a ser como ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos escépticos son como la Biblia dice, que viven aprendiendo toda la vida y nunca pueden llegar a la verdad se la pasaron toda la vida aprendiendo para nunca llegar a nada y muchos de ellos mueren sin saber absolutamente nada entonces nos quieren quitar una convicción para que al final te terminemos como ellos sin convicciones sin una causa por la cual vivir sin una trascendencia por la cual vivir porque seamos sinceros ¿qué nos aporta el ateísmo? quitando a Dios de la escena ¿qué nos aporta el ateísmo? no nos aporta nada el escéptico sin Dios termina viviendo como cualquier animalito, nace, crece, come, tiene sus placeres y se muere, como cualquiera, no hay una causa trascendente, porque en el naturalismo, en el ateísmo no hay un fundamento para una causa trascendente, y como decía Josh McDowell en la famosa película ¿Qué te pasa Josh?, hay personas que ni siquiera cruzarían una calle por sus creencias y mucho menos morirían por ellas, entonces, yo, al igual que todos mis hermanos, los cristianos, tenemos una, una creencia, una causa trascendente por la cual vivir nuestra vida. Cuando tenemos un porqué, nos es más fácil llevar el cómo. ¿Cómo vivimos? porque qué tenemos un porqué? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas quieren que nos hagamos escépticos como ellos para quitarnos ese porqué, y al final vienen y te dejan el porqué. Te dejan sin el porqué qué y también te, te dejan sin el cómo. Esos son como los muchachos que vienen, ven una persona sana y le ofrecen alcohol, le ofrecen drogas. Estoy haciendo una analogía. Y ya cuando la persona esté, está, está bien hundida en el alcohol o en las drogas, vienen y se alejan de, de ese que una vez fue su amigo. Y ya cuando lo ven hundido en la indigencia, ya no tiene amigos. Y uno se pregunta, ¿dónde estaban los amigos que lo invitaban? ¿Dónde estaban los que le ofrecían drogas? ¿Dónde estaban los que le ofrecían alcohol? Estas personas vienen escépticos, te quieren eh, persuadir para que te hagas de su cosmovisión, te comienzan a decir, Dios no existe, los evangelios son un invento, y lo peor es que sin evidencia alguna te persuaden. Y ya es cuando estás bien hundido en el ateísmo, cuando te deprimes, cuando estás en la cama de un hospital... Cuando estás en los peores momentos de tu vida, ninguno de ellos va a aparecer ahí para darte consuelo, ninguno, todos se esfuman. Ahí al final, para que terminemos hablando como Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell o, a, o el propio Camus, que bueno, al final dicen que se convirtió, no sé si será verdad, pero para al final terminar hablando como ellos de que el propósito de la vida es hacerle frente a la absurdidad de la vida, que la vida es absurda, que la vida es una náusea, que tenemos que aprender a, a vivir en la más inflexible desesperación y ser valientes para terminar viviendo en eso. Y al final no pueden ser ni felices, porque si son felices no son consistentes con su ateísmo, ni pueden ser consistentes porque si fueran consistentes realmente no serían felices. Entonces, Estimado amigo escéptico, ¿para qué usted quiere que yo deje de ser cristiano? ¿Para qué me persuade? ¿Cuál es el fin suyo de llegar, de construir la religión? ¿Qué ofrece usted? ¿Qué cosmovisión ofrece usted? ¿Qué causa trascendente ofrece usted en un universo meramente materialista, azaroso, caótico, sin ningún tipo de diseño, sin ningún tipo de planificación, sin absolutamente nada? La pregunta es... ¿Qué ofrece usted? ¿Qué le puede dar usted a la gente para que pueda llevar su vida de tal manera que el por qué pueda sostener el cómo vivir? ¿Qué ofrece usted? ¿Le quiere robar las esperanzas a los demás para que lo que termine al final de su vida es considerando, como decía Albert Camus, el suicidio como la única cuestión filosófica seria cada día? ¿Usted sería capaz de morir por lo que cree? ¿Cruzaría usted la calle por lo que cree? Nosotros como cristianos toda una vida hemos cruzado la calle por lo que creemos y hemos muerto por lo que creemos. A lo largo de la historia muchos cristianos han sido asesinados de las maneras más horribles que hay. Han sido precisamente esos cristianos los que más han llenado de esperanza el mundo, los que abolieron la esclavitud los que ayudaron a las mujeres, los que rescataban niños que los antiguos griegos y romanos abandonaban y los cristianos los rescataban. La mujer no valía nada en el mundo antiguo, ni siquiera podía tener acceso a la educación. El cristianismo comienza a tener acceso a la educación y a actividades dentro de la misma iglesia. Se comienza, como les decía, a abolir la esclavitud, se hacen los hospitales, se crean las universidades. No solamente los ricos tenían acceso al estudio. ¿Pero qué nos ofrece el ateísmo, por ejemplo? Y ni hablar del agnosticismo. Absolutamente nada. No tiene nada que ofrecer. Así que les dejo, les dejo esto para que podamos reflexionar. Y aprendamos nosotros a ser escépticos cristianos, aprendamos nosotros a ser escépticos con los que no son cristianos, no solamente usted tiene que dar argumentos, que los demás justifiquen lo que creen, y si ellos van a ser el juez que me digan ellos cómo van a evaluar las pruebas que yo estoy diciendo, ya que ellos si van a evaluar mis pruebas es porque ellos tienen una norma objetiva superior que le permite evaluar mis pruebas y que es común a los dos? ¿De dónde sacó esa norma? ¿De dónde usted fundamenta la lógica sin Dios, la razón? ¿De dónde usted fundamenta la moral? Aprendamos. Dios les bendiga.